0: Kippe und Korn, der Podcast. Herzlich willkommen, Leute, zur 43. Folge KUK mit Schmerzen und ganz viel Schmerzmitteln habe ich mich dann doch bereit erklärt, heute hier zu sitzen. Und äh, Matze und ich geben euch wieder neuen Stuff aus unserem Leben. 43 natürlich eine Zahl zwischen 42 und 44, ganz klar. Auf www.dreamastro.com könnt ihr euch gerne mal die Botschaft der Engel reinziehen. Das äh, ist ein ganz wichtiges Thema da, die 43. Ähm, Schicken McNuggets würden ursprünglich niemals äh, mit 43 Nuggets in die ursprüngliche Packung 629 passen. Ähm, die 43 ist die österreichische Vorwahl. Ähm, Blei gehört ja zu den halbbarsten Metallen, die nicht oxidieren, würde ich jetzt mal sagen. Äh, genauso wie die Ehe nach 43 Jahren haltbar ist. So spricht man dann von einer Bleihochzeit. Leute, herzlich willkommen. Heute gibt es keine Ghettozahl, weil in Berlin die 43 nicht vergeben ist. Max, was geht? Äh, Matze, was geht? Oh, voll <lacht> versprochen. Ich mache so voll gepumpt mit Schmerzmitteln, dass du das Ja, nicht mehr es ist, ich muss, ich muss dir mal sagen. Also, Matze, erst mal, hi, wie geht's dir? Ja, alles gut, alles gut. Nach dem Schock,
1: äh, Schock gestern, wo mich ja ganz viele Bilder von dir im Krankenhaus ereilt haben und ich ja. glaub, etwas väterlich um dich besorgt war, äh, geht es mir jetzt wieder ganz gut. Und äh, du, du sitzt da im feinen Rollkragenpullover, perfekt ausgeleuchtet, also wie Model. Was, also Was ist denn da los?
0: Ja, das ist äh, das ist die Medikationseinstellung hier. Ich habe richtig geiles Zeug bekommen. Ähm, ich habe mir den Ichas, ich dachte erst wirklich Bandscheibe, aber ich habe mir den Ichas eingeklemmt und äh, höllische Schmerzen gehabt jetzt. Ich bin wirklich auf allen Vieren, also du kennst ja meine, meine Immobilie hier in der im Hauptstadtstudio und... Ähm, es ist ja ein ziemlich langer Weg bis zur Toilette und dafür habe ich so ungefähr 22 Minuten gebraucht. So, weil ich wirklich nur Step by Step aus dem Bett habe ich mir dann irgendwie so ein mit meiner Freundin zusammen so einen Griff ausgesucht, dass man da irgendwie... Also ganz, ganz schrecklich. so Leute, wenn ihr was im Rücken habt, ähm, es geht los, Matze. Wir werden alt und äh, ich merke jetzt... Äh, die negativen Seiten meines Berufes, glaube ich. Ähm, ich habe wirklich nur morgens einmal ausgehustet beim Zähneputzen. So, so. <lacht> und dann hat es auf einmal knack und sind mir die Knie weggesagt. Hatte auch eine Ausstrahlung im rechten Bein, dass das alles taub ist oder so. Und habe mich dann wirklich bereit erklärt, ähm, mal in ein Krankenhaus reinzustiefeln. Wenn ich das schon mache, Matze, mir war gestern, wurde mir vehement gesagt, oh, Max ist im Krankenhaus, da hat er wirklich was. Fand ich ganz süß. Da nochmal schöne Grüße ans Westend, äh, die mich da sehr gut aufgenommen haben und mich noch wiedererkannt haben, ähm, aber ich muss mal sagen, Matze, auch gleich zu meinem Hate der Woche, ja, ich hatte das ja jetzt schon ein paar Tage, dann gab es immer auf uns abs und so, ich bin auch kein Freund von Schmerzmitteln so viel, aber mein Hate der Woche, Matze, ist wirklich dieses unfreundliche Empfangspersonal, Männlein oder Weiblein, ist mir ganz egal, was da sitzt, aber dieses unfreundliche in diesen Arztpraxen, ich weiß, die laufen auf dem, auf dem Zahnfleisch, so wie man so schön sagt. Aber ich wurde nur weggeschickt, oder, nee, das ist hier kein Notfall, mein Kleiner, oder sind Sie sich sicher, dass Sie jetzt, warum rufen Sie nicht 112 an? Und ich habe wirklich ganz normal gesagt, du, ich kann mich kaum bewegen, ich würde einfach nur ein MAT haben wollen. Ähm, Jetzt habe ich irgendwann einen Termin jetzt in der laufenden Woche, so bin natürlich arbeitsunfähig, ähm, aber äh, das Schmerzmittel knallt. Du. Und da ist manchmal so, so wie jetzt in der Anmoderation Matze, dann habe ich Matze im Kopf, aber mein, meine Zunge und mein Geist und mein, mein Gehirn haut einfach Max raus. Das ist ganz wie so ein ganzer Tag im Jum. Im Jum bin ich. Also
1: erstmal wirst du jetzt von ganz, ganz vielen HörerInnen gehasst werden. Ja. weil alleine die Aussage ja und den MRT-Termin, den habe ich erst im Laufe der Woche, beinhaltet, dass du innerhalb von ein paar Tagen MRT-Termin kriegst, was natürlich nur als Privatversicherter überhaupt möglich ist, weil alle anderen Schweine auf dieser Welt müssen da vier, fünf, sechs Wochen
0: drauf warten. Das tut mir auch total leid. Das tut mir auch total leid, Matze. Da machst du ein schönes Gespräch. Ich hatte gestern mit Gisela Werner, so hieß sie, sie saß neben mir. Die hat einfach einen dreifach gebrochenen Fuß gehabt und das Einzige, was sie, wie sie da ins äh, in Krankenhaus, aber mit einem tk Mischgemüse, damit sie das noch so ein bisschen kühlt. Aber der Knöchel sah aus. Ich habe es leider nicht geschafft, das abzufotografieren. Aber Gisela will auch mal reinhören. Die ist im Prinzip 72, <lacht> ist auch noch richtig unterwegs. Die war super cool. Meinte, Mensch, Junge, was hast du denn? Du, du liegst ja hier. Ich sage, du, ich glaube, ich habe was am Rücken. Und sie so, ja, ich glaube, ich habe mir den Fuß angestaut. Ich sage so, du, ich glaube, der ist gebrochen. So fing das Gespräch an. Und meinte, Mensch, du bist ja ein cooler Typ und so. Ähm, kam dann voll mit mir ins Gespräch, so, und die hört uns auch dann jetzt bei zu. Also schöne Grüße gehen an Gisela Werner raus, so, das fand ich mega gut. Und dann meinte sie einfach so, das hättet früher nicht eben so. Ich komme hier selber mit meinem TK Mischemüse an und denkst dir, die eben immer mal einen Rollstuhl oder was? Und die war nämlich auch so, die war auch Privatpatientin und die hat mich einfach gecatcht mit dem Satz, wir zahlen ja auch viel ein und wenn man dann wirklich mal was hat, jetzt mal roundabout aufs Holz klopfen, Matze, du und ich, wir haben ja nicht viel irgendwas, wo wir jetzt hier irgendwie Dialyse oder Blutbilder oder sonst so. Wir gehen da einmal zur Überprüfung, wenn da nichts rauskommt und da steht, du bist fit, haben wir ja sonst nichts. Ja, du kennst es aus familiärer Situation, kann immer ein Schicksalsschlag kommen, so wie genauso wie bei mir, aber eigentlich sind wir für Versicherer sind wir Gold. Ja, wir, wir verbrauchen ja kaum was. Und da meinte sie, da ist es dann auch, das ist wirklich ein kritisches Thema, dass da wirklich, und sie hat auf das Röntgen ja auch irgendwie wenn sie nicht privat wäre oder so, wirklich zwei Wochen warten müssen. Die kamen dann wirklich nur in den Röntgen rein, weil sie dann selber noch mit einem gebrochenen Fuß in die Rettungsstelle rein ist. Und da ist das große Thema. Aber dazu irgendwann mal mehr. Habe ich heute da gar keine auch, Lust.
1: Da, da möchte ich meine Meinung auch noch zu loswerden, weil ich mhm. äh, wir sind ja nun zwangsläufig, äh, zumindest zur Hälfte, das ist natürlich auch ein Privileg, dass wir uns nur zur Hälfte ähm, äh, privat versichern müssen. Aber, aber dieses System funktioniert einfach nicht. Weil, du kannst ja nur privat versichert sein, wenn du entweder selbstständig bist, mhm. dann kann es sehr gut laufen oder aber auch sehr schlecht, dass du Probleme hast, deine Beiträge überhaupt zu bezahlen. Scheiße. So Wir in so einer normalen Eink Einkommensgruppe, was wir nun mal als Feuerwehrleute sind, ne? mhm. wenn ich richtig, richtig krank werde, in Vorleistung treten muss, weil ich jede Rechnung ja nach Hause kriege von jedem Arzt, von jeder Untersuchung, also hätte ich auch Probleme damit, das zu begleichen, wenn man richtig krank wird. Andersrum, ich glaube ab 4.000 Euro monatlich kann man sich freiwillig, ähm, nee, nicht frei, äh, kann man sich, kann man sich Ge privat versichern lassen. Genau. Das heißt, wenn du reich bist, profitierst du wieder davon. Jeder, der aber viel, viel Geld verdient und nicht in dieses Solidarsystem der gesetzlichen Krankenkasse einzahlt, der ist aber, ähm, ja, der trägt keinen Teil dazu bei. Darum meine Forderung hier an die Politik hier. Steinmeierchen wird ja bald wieder neu gewählt und da möchte ich jetzt hier die gesetzliche Krankenversicherung für
0: alle. So sehr gut, sehr gutes Statement, so sehe ich das auch. Ja, apropos, du sagst hier Steinmeier, hier ist schon wieder in meinem Kiez voll die Party. Digga, der wird morgen auf dem Sonntag. Wir nehmen heute, glaube ich, heute Samstag, glaube ich, wenn man mein Schmerzmittel jetzt hier nicht verlässt. Aber äh, hier ist schon wieder alles abgeriegelt und äh, hier kurz paar Blöcke hinter meinem Kiez äh, ist ja das berüchtigte Schloss Bellevue, wo Steini da immer schön haust ja. und mit seinen ferngesteuerten Drohnen und Autos durch den äh, einen Hektar großen äh, gepflegten englischen Garten. Prast. Ähm, sein Heli ist schon gelandet heute, weil wir wieder 10 Minuten kein WLAN hatten. Äh, ist immer ganz geil. Ist wirklich so. Ich habe wirklich mal einen getroffen, der für ihn arbeitet. Also er ist da halt auch nur so Hauswirtschaftsgärtner, so, so tauft er sich. Aber die machen dann hier kurz alles platt, so wegen Tracking und Angriffe und so machen die das hier kurz platt. Deswegen ist es manchmal so, dass wenn wir hier Fernseh schauen oder so, äh, bei mir läuft es ja über das Internet, so, ne? Also manche haben eine Apple TV-Box. Du hast auch Apple TV, ne? Ja, Habe ich ja. Ja, stell Arbeit's dir das ja vor, weiter? so, ja, aber stell dir vor, so, dann wäre das mal kurz weg. Nervt manchmal tierisch, aber kann man nichts machen. Aber hier ist schon wieder voll die Party so. Hier stehen jetzt, ich war heute Morgen Gassi, Matze, schon wieder 18 A4s. 18 A4 und A8, gepanzerte dicke Autos stehen da mit so einem ganz kleinen Blaulicht. Ne? Dann weißt du auch, was das für Typen sind. Und ich glaube, Steini genießt das richtig. weil Er ist ja auch der, er ist ja auch der Brückenbauer, so wurde er angetitelt. Ne? Steinmeier ist der, 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 Brücken, der, der politische Brückenbauer. Das finde ich ganz geil. Ähm ja, weil er einfach auch, äh, ja, seine erste Amtszeit wurde ja ganz klar von Krisen geprägt. Konflikten, Corona und Steini macht es jetzt nochmal zum zweiten Mal. Ich glaube, dass da einige, weil Söder hat sich auch drauf beworben. Wusstest du das, Matze? Mal hier so ein so ein Hashtag nebenbei. Doch, 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 du schüttelst jetzt mit dem Kopf. Söder hat sich als... Äh Bundespräsident beworben. Nein, nicht jetzt beworben, aber er hat gestern im BR-Rundfunk aktuell ein Interview abgegeben, wo er gesagt hat: wortwörtlich, ich zitiere und bei Twitter auch nochmal, ich als CD, CSU- und CDU-Angehöriger könnte mir es auch sehr gut vorstellen, in Berlin sesshaft zu werden. Und damit meinte er natürlich ah, den Platz von ja. Steini. Ja, er hat jetzt natürlich, wird Södi sich nicht bewerb, äh, schriftlich bewerben. so. Ich würde auch gerne mal wissen, wie die sich einfach untereinander bewerben, Matze. Das wäre auch schon meine erste Frage und meine letzte Frage heute an dich. Wie würdest du in einem Bewerbungssystem der Be deutschen Bundesregierung, was würdest du da gerne haben? So wirklich so klassisch, so tabellarischer Lebenslauf und so ein Vorwort und so eine Geschichte oder reicht da auch einfach so ein so ein WhatsApp-Emoji.
1: Was? Wie würdest du ja, das bei, bei vorstellen? Steini, Steini war es wahrscheinlich so, ne? Der ja. hat wahrscheinlich eine Nachricht gekriegt von, von unserem Bundeskanzler mit äh, zwei X-Fragezeichen und dann hat Steini nur mit Daumen hoch geantwortet und dann ja. wurde er daraufhin vorgeschlagen. CDU hat auch nichts dagegen, Wir haben ja nicht mal einen Gegenkandidaten äh, präsentiert.
0: Aber sehr ja, schön, dass schockt. du sagst. Sehr, sehr schön, dass du sagst. Meinst du, er hat bei dem Emoji mit dem Daumen die Hautfarbe noch ausgewählt? Und er hat bestimmt lange überlegt, oh, was mache ich jetzt? Gelb ist zu, 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 zu doll. Äh, Braun ist auch wieder. Oh, das könnte bei Scholli auch ein bisschen komisch angehen. Ich glaube, dass er sich für die neutrale Farbe entschieden hat. Dieses typische februar deutsche Blässe. Das glaube ich, äh, den hat er gewählt. Amazek, kommen wir zu dir. Du, wie was, was geht ab? Was, die Woche ist ganz, ganz komisch für mich, finde ich. Sehr politisch ist diese Woche.
1: Ich glaube übrigens noch, noch äh, abschließend dazu, ich glaube, ja. er hat gefragt, ja, wann äh, wann ist die Ernennung? Äh, ja, am 13. Februar. Und dann hat er gesagt, gut, aber um 20 Uhr müssen wir durch sein, weil Superbowl läuft. <lacht>
0: So sieht's nämlich aus. Ich kann mir auch ganz gut vorstellen, dass der hier in so einem Konferenzzimmer den Beamer runterfährt und dann da so wirklich so KFC leer räumt am Kudamm und dann so wirklich 20 Becher und diese ganzen Security-Leute, die dürfen dann auch sich mal hinsetzen. Die dürfen dann sich auch so einen, so einen Bürostuhl nehmen aus dem Poco Domäne und dann dürfen die sich raufsetzen und dann mal so ein Eimer schicken Nuggets essen und richtig geilen Corn Dog und Hot Dog und
1: Meinst du sie müssen dann so tun, als wären es seine Freunde? Ja, <lacht> die, ja, ja ich, ich glaube. jetzt mit hier hin und wir gucken alle Super Bowl, Alle, kommen und jetzt und. Ach, wie ich
0: glaube, wenn er dann Eminem sieht, so, dann tippt er auch so auf so einen Maragoni-Holztisch, tippt er so ein bisschen mit, aber meint dann so, oh, der rappt aber ganz schön schnell oder Sprechgesang. Sein Sprechgesang ist sehr, sehr schnell und äh, sehr, sehr aggressiv, glaube ich. So wird es Steini kommentieren.
1: Das ist gut möglich, aber ja, so ist das mit unseren, mit unseren Staatsführern, aber so partymäßig ist ja auch ein bisschen äh, vorbelastet, dank unserem Boris Bojo Johnson, der hat sich oh. übrigens auch wieder ein, eingeleistet. Na, überleg dir mal, ähm, stell dir mal vor, du wirst 70 Jahre alt mhm. und würde ich unterschreiben. im Vorjahr, also du, äh, du wurdest vor zwei Jahren 70 Jahre alt und ich richte deine Party aus, ja? Nice. Weil ich die ganze Zeit betone, wie wichtig du mir bist und äh, mhm. was unsere gemeinsame Zeit bedeutet und was für eine Stellung du in meinem Leben hast. Stark. Dann wäre Corona und ein bisschen was wieder scheiße gewesen. Und jetzt ganz aktuell ähm, komme ich zu dir, halte noch mal eine Laudatio auf dich mhm. und äh, lobe dich für deine mehr als 75-jährige Existenz. <lacht> Da würdest du ja auch denken wahrscheinlich, dass es mit der Freundschaft nicht so ganz weit her ist. Und genauso ist es mit Bojo und der NATO. Ach was. Genau, also Großbritannien und er als Person hat äh, die, äh, die Feierlichkeiten zum 70. Geburtstag äh, des NATO-Bündnisses selber bei sich ausgerichtet. Und jetzt gerade war ja wegen der Ukraine-Krise ein ganz großer... Ähm, ganz große Versammlung und die Einleitung in der Einleitung hatte man, hatte er ja nur gesagt, dass in der über 75-jährigen Geschichte der NATO die Bedeutung hervorgehoben, dann irgendwie in dem Videoausschnitt siehst du Jens Stoltenberg, den Generalsekretär der NATO, wie ihm so ein bisschen so, also so wie bei allen, die mit Trump früher zu tun haben. Oh nein. So, wie man merkt so, die Augen gehen zur Seite weg, aber es wird um Kontinents noch gerungen.
0: Ah, okay. So also dieses Schamhafte, Coppa, okay, ne? ich, ich, muss, ich muss da reinschauen, aber ich gucke halt so, oh mein Gott das so genau. gibst du von und, äh, dir? Stark.
1: Und dann hat er aber auch noch gesagt, weil, äh, jetzt ist ja noch rausgekommen, Scotland Yard ermittelt ja gegen ihn. Also ich finde mhm. diese Personalie Bojo gerade so interessant. Und äh, Scotland Yard, äh, die Ermittlungen wegen Partygate äh, gehen weiter. Jetzt wurde in einer Sitzung vom britischen Unterhaus, äh, wurde Bojo mit einem Foto konfrontiert, auf dem er zu sehen war. Mit mehreren Leuten. Das Foto... Äh, war vom 15.12.2020 und es war ein Weihnachtsquiz. Also mitten <lacht> zur Corona-Hochzeit. Und er war zu sehen mit so einer Party, ich weiß nicht wie das heißt, Party-Halsgirlande, so ein Ding, zum so was man ja, sich so ja. vielleicht ummachen kann. Ne? Ähm, auf dem Tisch lagen zerknüllte äh, Chipstüten und natürlich <lacht> Champagnerflaschen standen da. Ja, und gut. Bojo. Bojo's Reaktion darauf war nur unbeholfen zu sagen, dem Abgeordneten gegenüber, äh, 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 du liegst damit total falsch. Und er hält weiterhin darauf fest, dass es niemals Partys gegeben hat und das waren alles Arbeitstreffen. Und daraufhin, und das macht den Deckel zu, so hat er jetzt zum 21. Februar verkündet: wieder mal Freedom Day, wir lassen alles fallen, wir machen so weiter, wie es früher war, weil Corona ist vorbei.
0: Oh krass, oh Gott, ist das peinlich, ey. Aber ich glaube auch, ich glaube, wenn du so Abgeordneter bist, nochmal um Boji so ein bisschen. Es ist ja noch mehr PR für ihn, weil welcher ehemalige Abgeordnete wurde von Scotland Yard überwacht oder überprüft? Ich, oh, ich kann wegen meinem Rücken gar nicht so doll lachen, aber es ist doch absolut scheiße. Dann stehst du auf, versuchst es noch, weil er hat glaube ich auch letzte Woche zugegeben, ja, da ist halt ein bisschen was geflossen von diesen Partygeldern und so und das tut ihm auch ganz doll leid. Aber hast du dir schon mal diesen Kongress angeguckt in London? Die sitzen ja, im, ja genau, alle in Unterhaus, einem... Im ja, Ober- und Unterhaus, genau. Aber das ist ja wirklich wie bei Harry Potter, ähm, dass die da alle reinrufen können und sonst und, genau, und, ja. sch und schreien sich da an. Das ist ja schlimmer als in der Börse. So, da kommt ja keiner zu Wort, finde ich. Aber ich finde es krass und ich finde es richtig krass, dass der weiterhin... Machen wir uns nichts vor, Matze, wenn wir in der Chefetage sitzen, dann würden wir auch sagen, so so Bauri, das war's jetzt hier für dich, weil du machst zu viel Schlagzeilen und ich glaube, dass der ein großes, großes Problem mit dem einen oder alten Kalkgetränk hat. Ich glaube, dass der sich, dass der immer auch so in London dann da, wie heißt das teure Viertel da eigentlich, ich vergesse es jedes Mal. Es gibt auch da also dieses... Er wohnt
1: ja in der Donald Street, aber erst er ist kein ja. Abgeordneter, sondern er ist der fucking Premierminister. Ja, und du ist, kannst ist, nicht deinem ja, Volk ja. auch verbieten, zu Hause zu bleiben, machst es anders und, ähm, uh -uh. und äh, ja, funktioniert nicht, ne? Aber dazu auch geil, ähm, es gibt in der Süddeutschen, habe ich äh, aktuell gelesen, gerade heute, mh, gibt es äh, von Al Kennedy, das ist ein britischer Schriftsteller, gibt es, ähm, die gehen so die Anwärter für eine Nachfolge von Boris Johnson nach. Okay. Und L. Kennedy <lacht> sagte nur darauf äh, bezogen, es sind alles Handgranaten gefüllt mit Dummheit.
0: <lacht> also
1: das, was du sagst, so was da auch im, äh, im Unterhaus abläuft, ne? dieses Reinrufen und Beleidigen, ja. das hat eine viel, viel geilere Kultur als bei uns.
0: Ja, safe, safe. Also, das ist also wenn man sich da wirklich mal so eine Debatte, ich habe mir das mal mit äh, mit Subtitle angeguckt, die werfen da um sich mit mit Paragraphen und jetzt so shut the fuck up so so wirklich, also diese wirklich sind da richtig hart am kämpfen. Ich glaube, dass äh, da würde ich gerne mal so ein so ein Auslandsseminar mit dir machen, aber auch nur so für ein, zwei Tage mich da einfach mal reinsetzen, und einfach irgendwas reinrufen. <lacht> Smart oder jetzt <lacht> yes, it's right oder irgendwie sowas, weil, weil du kannst da machen, was du willst. Aber ähm, ja, im Endeffekt, Matze, ist es ja auch wieder keine geile Story. Aber apropos hier so Konflikt und äh, Jory macht hier irgendwelche geilen äh, Partybilder. Ähm, Biden und Putin, die telefonieren heute. Also die, die, die telefonieren heute, Matze. Und da würde ich dich gerne mal, wie läuft sowas ab, sagen die so... Hey, what's up? Oder how are you doing?
1: <lacht> das habe ich mich tatsächlich auch wirklich schon gefragt. Warum
0: ein Telefonat? Warum macht ihr nicht eine fucking auf dem 170.000 Zoll Fernseher? Mann, die haben doch alle die Kohle. Sollen die doch einfach mal so ein Live-Facetime? Warum denn nur telefonieren? Das ist doch so bescheuert, Alter. Was, was soll denn dieses Telefonat bringen? Also diese Woche ist für mich so abgespaced. Keine Ahnung. Was sagst naja, also du wie so? Putin
1: sich derzeit verhält, ist es natürlich in Russland auch gerade fünf vor Facebook oder äh, Apple Week <lacht> gesperrt, damit ein FaceTime-Anruf möglich ist. <lacht> ist aber äh, telefonieren die einfach? Sagt er sich so, ja okay, äh, ich rufe da jetzt an? Oder wird das über die Berater vorher abgemacht? Und wer ruft dann das erste Mal an? Das ist es, das ist ich, genau. Oder, oder ist es wirklich dieses rote Telefon, man nimmt es ab?
0: Man nimmt und es ab, so sieht es aus. in Russland, aus. bei Putin im Büro, klingelt das, äh, das Telefon. Das interessiert mich wirklich. Wie, so wie das würde ich auch gerne wissen. Und ich glaube, dass es wirklich so ist, weil ich glaube, dass Putin nicht als erstes anrufen wird, so, weil er es, glaube ich, auf den Tod hasst und dann blirrt Warteschleife, blärt. So, äh, Oh mein Gott, er hat erst beim zweimal blirrt äh, abgenommen, blärt. So und, und ich glaube, dass Biden als erstes anrufen muss, weil natürlich Putin sagt, es liegt ja in seiner Natur, dass man ihn natürlich anruft. Ruft. Aber wie ist es dann? Hat man dann erst diese Sekretärin oder sonst irgendwas? Ich wäre so gerne mal mit dabei. Und ich glaube, dass Putin auch so ein Teleprompter hat oder einer so, der so Karten hochhält, wie damals bei TV Total und die dann einfach so wegschmeißt. Und dann so, wenn, wenn irgendwas ist, dann, dann stehen da so sechs Leute. Sechs Leute, stelle ich mir vor, die in einer Reihe stehen, die zu jedem Thema irgendwas schnell sagen können. Und dann meistens ist das erste natürlich blärt. Und die zweite Tafel ist dann ja, you are right, blärt. Und dann geht es so weiter, weil was wird beiden machen? Biden wird ihn halt natürlich sagen, du, 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 pass mal auf. Es ist ja wirklich kurz davor, weil jetzt der Außenminister von Putin, also der russische Außenminister meinte ja, wir können sofort einmarschieren. Ja gut, ja. das wissen wir jetzt alle. Aber was, was soll das Telefonat jetzt bringen? Aber ich finde es ganz, ganz krass, dass du es genauso siehst wie ich, ob da wirklich dieses rote Telefon am Start ist, dass die dann einfach abheben und dann erstmal so, hi. Ähm, keiner weiß, was du sagen sollst. Und dann auch so wie ähm, du gerade ähm, gesagt hast, so, dass dann einer so wegguckt und so. Und der andere ist dann, dann total beleidigt. Ich, ich kann mir auch beiden... Muss ich dir ganz ehrlich jetzt hier privat in unserem Podcast mal sagen, auch nicht vorstellen, dass der auch so ernst werden kann? so Dass der auch wirklich mal so sagt, so, fuck you, so, so weißt du so? dieses. Ich glaube, dass der immer sehr neutral bleibt. Und beiden wird eine Schwierigkeit haben, auf den Touch irgendeine Zahl einzugeben. Also ich glaube, dass der wirklich dieses Rädchentelefon hat, wo du noch die 8 einmal wirklich komplett bis 18 Uhr umdrehen musst. Und dann so mit so einem Ringtelefon, kennst du das noch? Und dann so, Ring! Ja, ja, genau. Ja, und Putin tasten. fragt dann erstmal, wie ist eigentlich die Vorwahl? Aber ich glaube, das ist alles abgekatert, das ist wirklich nur PR und es läuft über irgendwelche gesonderten Satelliten oder so, die untrackbar sind. Dafür hat Russland ja auch ganz viel Geld ausgegeben. Aber ich glaube, es auch, ist, dass es
1: nicht das rote Telefon sein wird. Ich,
0: ich glaube auch, das rote Telefon wird wirklich nur genommen, so wir marschieren da jetzt rein, aber... Ja, keine Ahnung. Es, es, es bleibt spannend. Wir halten euch da auf jeden Fall, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, natürlich auf dem Laufenden, aber es ist natürlich sehr, sehr kritisch, weil ich glaube, dass er sich dieses Land holen wird. Matze, ich ah, glaube... Ah, nein, nein, komm,
1: da gehen wir nicht so tief rein. Äh,
0: <lacht> okay, dann, dann hole ich mich also da ich wieder raus. Ich glaube,
1: nicht, ne? ähm, aber okay. äh, weil die Konsequenzen dafür zu groß sind, habe ich relativ viel damit beschäftigt die letzte Zeit, äh, weil es natürlich wirklich so ein krasser Konflikt vor unserer Haustür Ja, naja, klar. Aber irgendwie äh, auch, äh, du hast eben den Außenminister angesprochen, Sergei Lavrov, hatte ja die äh, britische Außenministerin auch Bin zu noch Gast und danach gefragt, was, <lacht> was, äh, wie er das Gespräch ge empfunden hat. Und daraufhin sagte er nur, dass das Gespräch sich angefühlt habe wie... Ein Gespräch, eine Stumm, der zu einem Gehörlosen
0: spricht. <lacht> <Das tut lacht> also oh, ich kann nie. gar nicht so lachen wegen meinem Rücken, ey. Das ist so scheiße. Heute kann ich wirklich nicht so herzhaft lachen. Ich muss wirklich abrupt. Aber ja, so glaube ich, stelle ich mir das auch vor. Weil es ist ja auch wirklich so, stell dir mal vor, Matze. Jetzt wir beide, wir machen das hier einmal die Woche. Und das mit Leidenschaft und Liebe. Aber jetzt ist das so, dann würden wir uns übelst fetzen. So, und dann ruf ich dich an über irgendeine so Leitung. Und du kennst die Nummer gar nicht. Da steht wahrscheinlich Unbekannter an rufer oder weiß ich was für eine Nummer und dann rufe ich dich da an und sag so Dicker, kannst du da so wenigstens ein paar Panzer wegnehmen und du sagst einfach, nee, nicht. Also ich glaube, dass es wirklich so gut ist, wie du es gesagt hast, wie, wie hast du es betitelt Ein, ein Taubstummer zum, zum Gehörlosen Das hat äh, Lavrov gesagt, genau. Schöne, schöner und, äh, Folgentitel übrigens, äh, das Gespräch zwischen einem Taubstummen und einem Gehörlosen finde ich sehr, sehr gut
1: und dann ist ja das das verrückte so du hast ja schon angesprochen so letzte Woche hatten wir newsmäßig nichts und jetzt fliegt einem alles um die Ohren und auch in Deutschland ist es ja irgendwie ich möchte jetzt mal äh, diese Signalwirkung also ich glaube nicht dass unser Bundeskanzler Olaf Scholz in irgendeiner Form untätig ist oder so aber er hat seinen Fokus nicht drauf gelegt zu Präsentieren, was er tut, obwohl er wahrscheinlich einen 20-Stunden-Tag haben wird. Mhm. Und ähm, mehr als irgendein, ähm, irgendein Foto im Tilschweiger gedächtnispullover außer, äh, außer <lacht> Bundesregierungsmaschine <lacht> ist nicht drin. Ja. Währenddessen ist Annalena in, äh, in der Ukraine, ich weiß nicht, ob du das Bild gesehen hast, mit, äh, mit schusssicherer Weste und also ja, macht ja. wirklich einen patenten Eindruck, würde meine Mutter jetzt sagen. Und also nicht. Zu ihr wahrscheinlich, aber ich empfinde es auf jeden Fall so. Äh, so das waren äh, Medienwirkungen, die ich das letzte Mal bei ähm, Theodor zu Gutenberg so empfunden habe. Ja. Und ähm, ja, ich weiß nicht, hast du das, hast du das Bild gesehen? Ich habe also das Bild gesehen. Ja, wirklich. Sie sah gut aus, sie sah professionell aus. Ja, ja. Schutzweste und, wow. macht was.
0: Ich, ich, ich sage jetzt immer so. Nein, Annalena Vater, macht auch was. Ich, ja.
1: möchte auch, ich möchte auch nicht mehr, dass wir, wir haben mal eine Folge hier Bierpong-Bärbock genannt, haha, <lacht> wir haben alle gelacht, aber ich möchte dieses Wort
0: aus unserem Podcast streichen. Ja, okay. Ich möchte Annalena eine Chance geben, dass das alles hier vernünftig läuft. Bin ich bin ich safe d'accord, wie man so schön sagt Matze weil ähm, so entwickelt sich das auch wir haben uns natürlich auch verändert und wir werden ähm, post wir werden uns auf jeden Fall äh das nicht mehr äh, zum, ja, ich würde jetzt mal sagen, zu unserem Spitznamen machen, weil ähm, für die, die jetzt erst einschalten, wir haben immer sehr viele Spitznamen für unsere Promis und Abgeordneten äh, seit unserem Podcast-Beginn. Ähm, Finde ich auch, äh, Annalena macht halt safe, was Gutes so. Jetzt kriegen wir auch ganz viel Shitstorm wieder. Aber aktuell ist sie auch in Ägypten. Und äh, der erste Kommentar war, dass... Falafel und das Shawarma ist das leckerste, was sie jemals gegessen hat. Und das, finde ich, ist ein gutes Statement, weil sie es verglichen hat mit ihrem Lieblingsland in Kreuzberg und Neukölln. <lacht> wo sie einfach, das finde ich, das ist so Sympathie zwischen wieder Deutschland und Ägypten. Da geht es eigentlich um Klimaschutz und Waffenlieferung. Weil Ägypten war das erste und mächtigste Rüstungsland, was es überhaupt gibt. Das wissen wirklich ganz, ganz wenige Leute. Und sie dann einfach meinte... Ey, ihr habt den Nil, also sie ist ja gerade in Kairo und chillt da so ein bisschen am Nil. Und dann waren die auf so einem Bootmatze und dann guckt sie so in die Ferne und du, ich war schon mal in Kairo. Also ich weiß ganz gut, wie es da aussieht, es ist immer warm, es ist immer staubig. Und dann meinte sie so, guck mal, wenn wir auf jedes Haus hier eine Solarzelle setzen, dann seid ihr ja raus aus dem Schneider. Und dann sagt einfach dieser, dieser... Ja, ich kann ihn jetzt gar nicht aussprechen, aber irgendwie Al-Salam, äh, dieser Außenminister von Ägypten, meinte dann zu so der Baerbock: Ja, hast du eigentlich recht, warum sind wir nie darauf gekommen? Und das finde ich ist ein schönes, die macht so ein bisschen Bros, macht die sich jetzt in der Welt. Die macht sich so. Ja, zu
1: Recht auch. Außer, ja. außer wahrscheinlich bei ihrem standard shawarma in der Kantstraße in Berlin-Charlottenburg, die wahrscheinlich, wenn das nächste Mal da steht, er hat das Interview gesehen und spuckt ihr nur so, äh, Matze Schawarma-Fan, du spuckt nur vor ihren Augen rein. Hier ja, das Beste, was du je gegessen hast.
0: So, so, oder ganz viel Zitrone oder so. Das ist so ganz, ganz, <lacht> ganz eklig. So ganz, extra Salz, Anna? Ja, hier kriegst du. So, ne? Und sie so, ey, chill mal so. Ich musste einfach dem Land auch irgendwie Props aussprechen oder so. Aber das glaube ich auch. Aber der, der wirklich ja nach hinten losgeht, Matze, ist ja unser, ich, 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 ich sag dir mal die Schlagzeile und mal gucken, ob du drauf kommst, wer es ist im Ruhestand den Anstand verloren. Welchen, welchen Menschen auch so in diesem ganzen Konflikt, der sich in seinem eigenen Podcast um Kopf und Kragen redet, also der ist eigentlich noch, eigentlich hat er nur 20 Zuhörer mehr als wir, aber der wirklich gerade richtig seinen Anstand verloren hat. Weißt du, wen ich meine? Der hat auch ganz viel zu tun, der steht auch ganz hinter Putin und der war hier mal eine große Nummer in unserer Bundesrepublik. Ich dachte, du wolltest jetzt auf Joe Rogan raus, aber scheinbar geht es in eine ganz
1: andere S Richtung. Da hast du sind, fast eigentlich die gleichen,
0: sind eigentlich fast die gleichen Charaktere. Unser Schrödi, unser Ex-Altskanzler, ah, der jetzt nicht mehr Altkanzler genannt wird, weil ja. selbst Scholli ihm getwittert hat und auch geschrieben hat, auf seine Meinung gebe ich nicht mehr viel, weil er im Ruhestand ist, aber er hat seinen Anstand verloren. Und das finde ich mega, mega toll von Olli. Äh, oder von Olaf, sorry, äh, aber ich, ich darf ihm Oli nicht so weil es einfach sein Spielername ist auf Poker443 und ähm, ich finde Scholli hat es gut gemacht, weil, weil der setzt sich jetzt wirklich hin und ich zitiere mal hier aus seiner letzten Folge Schröder, ja, ja der, U wirkliches Zitat Matze, der Ukraine-Konflikt geht uns Deutschen nichts an, wir sollten wirklich zusehen, dass die ähm, Gaspipeline Eurostream 2 extra jetzt nur für Deutschland läuft, damit alle Deutschen davon profitieren.
1: <lacht> und ist der Deutsche, der meisten profitieren ist soll, ist und nun mal ich der mal
0: sagen, wenn aufsichtsrat man jetzt, Das wollte ich gerade sagen. Also er ist für mich so ein bisschen der Laufbursche und der Knecht von Putin. Und ich finde es atemberaubend, wie er sich mit jedem Ding in die Pfanne haut. Er findet es auch ganz, ganz schrecklich, dass Baerbock jetzt in Ägypten ist. Das wäre zu seinen Amtszeiten nie passiert. Ähm, weil er ja auch gesagt hat, nein zum Irakkrieg. Aber jetzt... Lieber Schröder, von mir aus aus dem Hauptstadtstudio, Ägypten ist noch ein paar Kilometer weg vom Irak und da ist auch gar kein Krieg zur Zeit, sondern Baerbock will da einfach nur gute Connection schaffen und ein bisschen den Klimawandel und die Waffenlieferungen unter Kontrolle kriegen. Also von daher, lieber Gerhard, lass es einfach sein. Setz dich zur Ruhe, geh hier in Arnsfelde bei mir hier in Berlin Golf spielen. Ähm, Matze und ich haben eine eigene Firma, wir sind die Golfbautaucher für Idioten. Und ich finde es ganz, ganz schrecklich, Matze. Also der Typ hat wirklich, der ist so respektlos. Und der sieht nochmal ein Zitat und dann bin ich auch Schluss. Und dann, äh, das ist eigentlich auch mein größter Hate der Woche. Nicht mal die unfreundlichen äh, Rezeptionisten einer Arztpraxis, sondern äh, Schröder hat nochmal ein Zitat. All das, was jetzt passiert, hätte es früher nie gegeben. Und diesen Satz haben wir schon mal gehört, oder? Also, <lacht> das ist so... Oha. Alles, was jetzt passiert, Digga, sagt er wirklich in seinem Podcast. Und im... Ähm, du kennst ja hier so wahrscheinlich die äh, RBB aktuell. Das ist so, das kommt immer eine Stunde vor der Tagesschau. Ist quasi so Berlin-Brandenburg Tagesschau, ne?
1: Genau. Und da sitzt
0: ja. er und sagt, das hätte es früher niemals gegeben finde ich, ist eine Aussage so, das ist kein Wunder. Er hat auch schon äh, 65% seiner Follower verloren mit diesen Sachen, die er jetzt nur in dieser Woche erzählt hat.
1: Ja, man muss auch ehrlich sagen, also ich, hab, ich war ja mal wirklich äh, schon fast Schroder-Fan, aber äh, spätestens also so die Verwicklungen mit Gazprom und so, na klar, ne, das ist äußerst kritisch zu betrachten, aber spätestens mit seinem Podcast Die Agenda, ähm, wo er einfach so krude und absurde Meinungen geäußert hat, die politisch alles zerbombt haben, was irgendwie gerade auf einem guten Weg war. Ähm, unglaublich. Also ich, äh, tut mir leid, Kausa Schröder, ich bin raus.
0: Sehr gut. Watze, du hast, glaube ich, äh, wir müssen mal so einen kleinen abruppen Cut hier machen. Ähm, Du wolltest mir schon in den letzten Folgen was stellen und äh, heute, heute, heute machst du was mit mir. <lacht> das hört Du wirst mich an, ne? über ah, FaceTime wirst du mein Ich jetzt wieder ausrenken, richtig? Komm, wir halt spielen ich jetzt gerade ein Sch
1: Buttplug in die Kamera. <lacht> Nein, wir wollen es natürlich nicht. <lacht> Pass auf, ähm, ich weiß nicht. Äh, kennst du den, äh, den amerikanischen Late Night Talker Stephen Colbert? Mhm. Colbert oder Colbert,
0: ich bin nicht ganz sicher, genau. Ja, bin ich mir auch immer um, unsicher, wie man den ausspricht. Muss ich dir ganz ehrlich sagen.
1: Wie Einigen wir uns auf und Genau, wir einigen uns jetzt hier im Podcast. Wie sprechen wir aus? Col Colbert. Colbert, okay, Steven Colbert. Der hat ja ein äh, Verfahren, wo er so äh, Gästen, die er hat, so, keine Ahnung, AAA-Promis, Keanu Reeves, etc., ähm, den er Fragen stellt, 15 Fragen in der Zahl. Und keine Sorge, irgendwie, dass äh, die sind nicht so persönlich, so krass persönlich, dass man sie nicht stellen kann. Also Es sind relativ einfache Fragen. Aber er garantiert seinen Zuschauern, dass äh, nach diesen 15 Fragen ihr, die Zuschauer den Interviewten komplett einschätzen können. Also die haben da eine Meinung, ein Bild von ihm. Ach
0: denen. krass, nice. Und
1: äh, das würde ich einmal gerne mit dir machen, um ehrlich
0: zu sein. Geil, dann starte mal. Ich bin sehr gespannt, weil ich sowas noch nie gemacht habe.
1: Alles klar, die erste Frage, ich übersetze sie direkt aus dem, aus dem Englischen. Ähm, wenn du dir ähm, eine Stulle machst, ein Brot machst. So. Was ist da drauf? Was ist das beste Brot, was du dir vorstellen kannst? Wie sehr das aus? Oh. Die amerikanische Frage ist ein bisschen schwierig. Das ist Best Sandwich. Deswegen habe ich es jetzt gerade ein bisschen...
0: Da machen wir Sandwich, dann, dann übernehmen wir das. Weil ich glaube, die Amis haben weder, weder Schwarzbrot oder noch so, so was wir ja. sehen als Brot. Deswegen Sandwich trifft es ganz gut. Auf meinem Sandwich ist es das klassische... Adlon, ehemals, wo ich äh, tätig war, die Klappstolle. Also du machst schön, toastest das Brot, dann nimmst du dir so einen so so ein Knoblauch, ein richtig Knoblauch, ratscht es auf dem schön getoasteten äh, Brot, ratscht du dann so die, die Knoblauchzehe rüber, dann schön Bacon, dann ein Spiegelei, dann eine Avocado, Tomate, Gurke und Caesar-Salat und ganz viel Mayo und Remoulade.
1: Max ist ein einfacher Mensch, wie ihr hört. Okay, zweite Frage, das bleibt unkommentiert. Zweite Frage, äh, von welcher Sache hättest du dich schon lange trennen sollen? Also was hast du noch in deinem Leben da, materiell oder also physisch oder auch ähm, emotional, was aber schon lange hätte weg sein
0: müssen? Ah, das ist so eine gute, gute Fuck, ey. Ähm, ich habe vielen... Ich habe da so ein kleines Messi-Syndrom, glaube ich. Ich habe ganz viel so von meinem Opa, so so so. Mein Vater sagte immer Ostkram. Ich habe so so eine Ölpumpkanne zum Beispiel im Keller und so ein so ein ähm, so ganz viel Heimwerkerscheiß aus dem Osten. Und davon müsste ich mich eigentlich mal trennen, weil viele Sachen funktionieren auch nicht mehr. Aber äh, worauf ich ganz stolz bin, ich habe zum Beispiel von 1982 eine originale. Äh, SED-Fahrradpumpe. Äh, Aber <lacht> sie funktioniert nicht mehr, weil es keinen Aufsatz mehr dafür gibt. Aber von so einem Schwachsinn müsste ich mich mal trennen. Okay, vor welchem Tier hast du am meisten Angst?
1: Oh, Tier. Oder was ist, was ist, was, welches Tier magst du am wenigsten? Also, wenn jetzt zu Spinnen, ich würde jetzt zum Beispiel Spinnen sagen, ich habe ja keine Angst vor dem Sinne, dass sie mir was tun, sondern ich finde sie ja einfach fürchtig unangenehm.
0: Ich bin also Thema. Thema Schlangen dann doch schon. Ich glaube, wenn du mich in so eine Grube Schlangen rein, da kriege ich Klaustrophobie und würde mir wahrscheinlich dann, also Schlangen, Schlangen. Schlangen finde ich, die sind sehr interessant so in Film und so, sind sie auch immer meistens die Bösewichte, aber Schlangen ist so, Digga, wenn wir irgendwo im Urlaub wären und mich beißt da irgend so, ein, so eine Otter oder irgend sowas, dann, und dann hast du da gefühlt in eine halbe Stunde, aber das nächste Krankenhaus ist eine Stunde. Schlangen. Ich bin schon wieder, ich, ich schweife heute sehr weit aus. Ein Hoch auf das Okay, nächste Frage.
1: Äpfel oder Orangen? Äpfel. Nächste Frage. Hast du schon mal jemanden nach seinem Autogramm gefragt? Oder ihrem Autogramm? Also bist du schon mal aktiv auf jemanden zu? Oder hast einen Brief geschrieben und sagtest, äh, könntest du mir das bitte signieren?
0: Ja. Dem Trainer von äh, Axel Schulz. Der ehemalige... Oh der ehemalige Boxtrainer. Habe ich auch ein Foto von? Habe ich dir, glaube ich, auch mal geschickt. Ich komme hey. gerade nicht auf seinen Namen. Macht nichts. Ähm, jetzt wird es ein bisschen deeper. Was glaubst du
1: passiert, wenn wir sterben? Also schwarz alles oder Wiedergeburt oder Leben als Schmetterling oder mhm. Aufstieg in eine neue Sphäre oder klassisch, wir, Petro steht an der Tür, lässt uns rein und ab
0: also ich hoffe, dass Ach, ich kein, äh, keine Lachsforelle im Zuchtbecken bin, das ist ganz klar, ähm, aber ich glaube, dass wir als Tiere wiedergeboren werden, als, als, als Tiere, die, die dann diese Sicht mal sehen, wie, 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 wie böse wir eigentlich sind, wir Menschen. Oh, Interessant. Normalerweise geht man davon aus, dass
1: das Tier sich zum Menschen weiterentwickeln kann, aber du siehst es andersrum. Das ist schön, das ist richtig
0: schön. Okay, dein Lieblings-Action-Film? Oh. ich ähm, ich hab's jetzt gerade, da, da hänge ich ein bisschen hinterher, aber so Action fand ich die Avengers. Zählt das als, als Action? Da war ich jetzt. Ja, so, sagen wir ja. Sagen wir ja, aber so Action ist mehr so mehr Geballer und so, ne? So Action, ja, nein, so was passiert. Als Action. Also, ich finde unheimlich, unheimlich brutal und krass gemacht. So John Wick finde ich als, finde ich ganz geil gemacht. So ist zwar ja. völlig übertrieben. Egal, mein absoluter Lieblingsfilm. Ja. Oh, hat, oh, guck mal, eine Gemeinsamkeit, die in der 43. Folge auf uns zukommt, Matze, ist wirklich schon weg. Ich habe es jetzt gerade durchgesuchtet und mir fehlt jetzt nur noch Teil 3, den habe ich noch nie gesehen. Den werde ich mir heute Abend richtig geil gönnen, mit selbstgemachtem anders Popcorn. Anders als die anderen, aber auch gut. Aber ich, ich, ich finde es geil. Ich finde diese Brutalität und die Story, dass da so ein One-Man. Das ist, das ist nochmal was ganz anderes. So. Aber ja, ich, ich bin John Wick-Fan. So, so Keanu Reeves holt mich da komplett ab. Ich find's geil. Okay. Ich finde geil, dass der auch aus einer 9mm 38-mal ballern kann.
1: Und äh, Keanu Reeves hat sich diesen Fragen auch schon gestellt. Kommen wir zur nächsten. Welchen Geruch magst du am liebsten?
0: Mm. Ähm, von selbstgemachten frischen Essen.
1: Welchen Geruch magst du am wenigsten? Oh, äh, Schweiß. <lacht> okay, <lacht> Workout, also Bewegung, Training, ist es das wert?
0: Du, du bist ein sehr guter Translator. <lacht>
1: Nee, hier stand ähm, sogar, Ich hab, Workout war sogar meine, meine Übersetzung für Exercise. Also ich habe das, ah, nice. das englische Wort übersetzt.
0: Äh, nice. Okay, ähm, machen wir es auf, äh,
1: auf dem Englischen. Exercise, revit.
0: Äh, definitely, äh, weil ähm, hält dich jung und frisch und clean und ähm, sollte jeder mal machen.
1: Oh, ich fühle mich hier gerade voll wie in so einem
0: Fra Fragehagel. So, das, ist, das ist cool, ich mag ja, dieses Spiel. Ja, darum geht es auch. So, die die ja, Hörerinnen nice.
1: können sich danach, die haben danach Max, die sehen nicht nur <lacht> die Bilder, die bei Insta sind, deine, deine model fotografenbilder da hören dich nicht nur hier, sondern mhm. haben dann ein Bild von dir. Also, was ähm, Wasser, mit oder ohne Kohlensäure?
0: Mit, ganz klar mit. Sparkling Water is my favorite. Genau, Flat or Sparkling war die Frage.
1: Mhm. Äh, welche App benutzt du auf deinem Telefon am meisten?
0: Oh. Ich glaube, es ist ähm, WhatsApp. Okay.
1: Du hast einen einzigen Song, den du den Rest deines Lebens hören musst.
0: Welcher ist es? Oh. City am Fenster. Was bitte? City am Fenster. Also die Band ist eine Ostband City und dann der Song heißt am Fenster.
1: Okay, habe ich noch nie gehört. Hör da gut. mal rein.
0: Ist ein bisschen melodramatisch, äh, melodramatisch, Melo 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 aber ein bisschen äh, melodramatisch äh, hat eine ganz große Bedeutung für mich, könnte ich mir aber wirklich bis zum Ende meines Lebens anhören.
1: Okay. Jetzt hör gut zu. An welche Nummer an welche Zahl denke ich gerade? 50. Falsch. Beschreibe <lacht> mal den Rest deines Lebens in fünf Worten.
0: In fünf Worten, mein Rest meines Lebens. Ja, was, genau. Ja, ist ja eigentlich
1: Aufregend. Eindeutig.
0: Potenzielle Steigerung. Oh, das sind zwei. Ähm, Liebe. Und Freundschaft. Ja, geil.
1: Okay, das war das. Das war das Corporate Question hier. Und äh, liebe Zuhörerinnen, ihr könnt uns ja mal Bescheid sagen, ob es euch geholfen hat, Max ein bisschen besser einschätzen zu können. Vielen Dank, dass du mitgemacht hast, Max. D
0: danke, danke. Ich, ich finde das nice, ey. Das machen wir jetzt immer. Das finde ich Das finde ich richtig, richtig gut. Aber es sind, es sind halt auch so Fragen, also ich, ich kenne ja das Format, äh, wo wir das jetzt gerade so ein bisschen äh, herhaben. Aber ich muss dir sagen. Ähm, es ist wirklich so, ne, wenn man jetzt so prominent ist oder so, durch diese Fragen lernt man ja wirklich einen Menschen äh, viel, viel besser kennen. Ich meine, wenn du jetzt wirklich so Stars hast, so stell dir vor, ich wäre Keanu Reeves und dem fragst du so, was ist dein bestes Sandwich oder so, glaube ich schon, dass die dann da auch ehrlich antworten.
1: Bei Keanu Reeves war, äh, genau, die, die Antworten glaube ich schon ehrlich, bei Keanu Reeves war es ein bisschen schleppend, aber ausgerechnet die äh, Frage nach einem Autogramm war da sehr interessant. Ah, krass. Äh, weil, äh, weil er ein Orthogramm von irgendjemandem haben wollte. Ich, ich kriege nicht auf die Reihe, wer guckt bei YouTube nach, da gibt es das mhm. auf jeden Fall noch. Ähm, der für ihn in seiner Jugend was symbolisiert hat, der Typ aufgrund seines Standes, dem, was er macht und seinem Alter, kannte aber Keanu Reeves nicht. Also er hatte keinen ah. kein Benefit davon, dass er ein Superstar ist. Scheiße. Und musste dann tatsächlich, okay, jetzt deine Rückenschmerzen führen gerade dazu, dass <lacht> ja. du quasi Doggy-Style in die Kamera guckst. Das ist okay. Ja, so. Okay. Ja, Man, äh, guckt lange euch an. Steve
0: Corman <lacht> von, <lacht> von Keanu Reeves. Lange sitzen geht wirklich noch nicht so, aber ich krieg's hin, ich krieg's hin. Ja, das, das ist ja das Ding, was ich meinte, Matze, das ist so, was ich mir ja immer so, was auch ne ganz klar mein Lebenstraum ist, so, wenn wir so prominent werden und wir könnten uns nicht mehr irgendwie treffen oder sonstiges, weil, weil uns tausend Paparazzis oder so und dann hast du aber mal einen anderen Star, wo du halt gerne das mal signiert haben möchtest, irgendwie deine Day Day oder den Kühlergrill deines Autos, whatever, oder von mir aus auch irgendwie gleich... Weiß ich nicht. Einfach ein Foto so mit dem machen. Okay, vor Erschreckung ist jetzt Matze einfach die, aus ganz mysteriösen Gründen der Airport aus dem linken Ohr gefallen. Jetzt erfahre ich, ich,
1: muss gerade meinen Airpod Airport suchen.
0: Aber rette ihn und tritt nicht drauf. Sonst haben wir hier verloren und müssen den ganzen Quatsch nochmal machen. Aber das ist ja das Interessante an so, wenn so Stars mal andere Stars oder ein Autogramm haben wollen. Ne, Das ist so, das finde ich immer richtig geil. Hm. Bleiben wir aber mal bei, bei Stars und Glamour. Matze, kurz vor deinem Geburtstag werden ja immer der wichtigste Filmpreis der Welt verliehen, und zwar der Oscar. Und da wollte ich dich auch nochmal fragen, ähm, es ist ja wirklich kurz vor deinem Geburtstag, ähm, wird nämlich am 27. März in Los Angeles ausgetragen. Und zwei Deutsche sind da zwölfmal nominiert. Könntest du dir vorstellen, also es sind um dir mal so einen kleinen ich, ich nenne es immer Joker. Ich gebe dir mal einen Joker. Sind, die stehen halt nicht vor der Kamera. Fällt dir, Roland fällt dir Emmerich da? ist die Antwort. Ah, fast. Dachte ich nämlich auch, wo ich den Artikel gelesen habe. Aber.
1: Aber der würde sich, glaube ich, auch nicht mal als Deutscher bezeichnen. Ich glaube, der mhm. sieht sich schon als, als Hardcore-Ami.
0: Erstens das und zweitens bist du wirklich beim Oscar nur nominiert, wie deine Staatsbürgerschaft auch wirklich ist. Ne? Also wenn du jetzt aus Namibia kommen würdest oder so und hättest die Staatsbürgerschaft von Namibia, würde der Oscar an dich, Matze, aus Namibia gehen. Aber unsere zwei Deutschen, die zwölfmal nominiert sind dieses Jahr, was der absolute Rekord ist, weil sowas gab es wirklich noch nie, ist unser gebürtiger Frankfurter. Hans Zimmer, der Komponist der Komponisten, ah, der wirklich, der. also ich habe mir jetzt mal bei Spotify, es liegt aber wirklich auch, glaube ich, am Schmerzmittel, sonst wäre ich da nie drauf gekommen, Matze. <lacht> aber das sind ja so meine Erfahrungen, die man halt so macht im Leben. Äh, da ich hier gerade so äh, seit zwei, drei Tagen im Delirium lebe, ist Hans Zimmer wirklich eine Gottheit für mich. Was der so kombiniert ja. oder, oder was der so... Als Komponist, wirklich kreiert, ist für mich unglaublich. Würde ich nie auf die Ketten kriegen, egal was du mir für ein Orchester dahinstellst Und der zweite, der noch viel interessanter ist, ist Gerd Nefzer. Und Gerd Nefzer, Matze, kennt keinen Schwanz, ich aber nie er hat. Ich auch noch nicht, aber jetzt hole ich dich mal so ein bisschen ab. Äh, ist der Special Effect Künstler des Jahres geworden, 2019 und 2020, und hat schon mal zwei Oscars bekommen für diesen Film Blade Runner. Ähm, ach, jetzt bin ich hier raus. Blade Runner 2. Ja, ja, genau, ja, so 20. der Film. Äh, warte, ich hab's gleich. Mm -mm -mm -mm. Blade Runner 2049. Ja, 49 genau. und der ist auch äh, der ist auch Schwabe und ähm, der hat auch noch mal für die äh, Bildgewalten Szenen von dann hat der auch schon mal einen Oscar bekommen, habe ich noch nie gesehen, das ist eine Neuverfilmung, aber dafür hat er schon Oscars bekommen und die sind jetzt beide zwölfmal äh, nominiert und das finde ich cool, das macht was mit Deutschland, weil ähm, da viele sich auch versuchen irgendwas abzugucken oder halt auch versuchen zu kopieren, aber ähm, ich war so ein bisschen äh, auf Hans Zimmer Stalking äh, Action, nenne ich es ja immer, äh, ich habe ihn komplett auseinandergenommen. dieser Mann ist unangefochten, die absolute Nummer eins. Also er sucht sich aus, für welchen Film er Mucke macht. Und das ist, glaube ich, wenn du da so sitzt zwischen, weiß ich, na, Jamie Foxx und, äh, nee, wie heißt er doch? Ja nee. Oh, einem, so, Jamie Fox, ja. <lacht> einem Jamie Foxx, aber ja. Einem Jamie Foxx, aber ich meine. Ein eher Megan Fox. <lacht> Megan Fox, so hieße genau. Danke, dass du mich da korrigierst. Aber du sitzt dann halt wirklich zwischen das zwischen den ganzen Avengers und sowas, was Millionen eingespürt hat, und der sich einfach denkt: so, na Leute, aber auch so Gardens of the Galaxy oder sonst irgendwas habe ich die Playlist zusammengestellt. Also diese Erfolge von, von, von manchen Filmen ist wirklich, macht viel mit dieser Bild- und Szenenkulisse äh, ja irgendwas. Und ich finde es gut, dass er das Preis geht. Beide haben sich darauf geäußert auf Instagram, dass die, wenn die zwölfmal nominiert sind, ähm, also der Frankfurter Hans Zimmer und der Schwabe ähm, Gerd Nefser werden sie ihr Preisgeld spenden an alle deutschen Filmproduzenten und sonst sowas, die in Corona keinen Pusen-Cent oh, gesehen haben. Und das ist schon wieder, finde ich, überragend, weil Hashtag Hans Zimmer, ich habe schon gelebt und ich habe auch schon vieles in meinem Leben mir selbst organisiert. Jetzt ist es an der Zeit, mal was abzugeben. Und das ist ein Satz, der hat mich so berührt, dass ich das mega finde und ich hoffe, dass die die zwölf Nominierungen auch kriegen.
1: Ja, das hoffe ich auch. Gerade Hans Zimmer ist ja nun mal äh, einer der größten äh, Komponisten, was Filmmusik angeht, aller Zeiten. Ich würde dir auch einen kurzen Song der Woche hier einstreuen, weil jetzt, oh. wo du es sagst, weil mein absolutes Lieblingslied von Hans Zimmer ist veröffentlicht 2007, glaube ich, das äh, Main Theme von The Rock, dem äh, Film mit äh, Sean Connery und Nicolas oh, Cage.
0: Nicht also schlecht. ein
1: grandioser Heute würde man sagen, Scheißfilm. In meiner Jugend war es einer der besten Filme, ja, die ich, ich gesehen habe. Glaube ich. Hab. Glaub ich. Aber das würde ich gerne auf die Playlist packen, weil mein absoluter Lieblings Hans Zimmer-Track.
0: Sehr, sehr nice, sehr, sehr nice. Ja, ich habe diesmal gar keinen, ähm, aber finde ich sehr, sehr gut. Aber es ist so, Matze, da komme ich mal äh, noch. Eine Frage habe ich dann doch noch. Wie würden wir uns, also stell dir vor, wir beide auch gerne nicht vor der Kamera, sondern ich sehe mich da auch hinter der Kamera und du dich sowieso. Aber was? wie würden wir uns vorbereiten auf die Oscar-Sticker? Wir beide, One-Way-Ticket nach Los Angeles. So, wie Was würdest du mit mir machen?
1: <lacht> ähm, ich glaube, wir wären sowieso relativ aufgeregt, aber äh, trotzdem ist natürlich das Event, Kleidung würde zentral im Mittelpunkt stehen, weil mhm. wir sind ja auch Leute, die auch ins Theater oder die Oper gehen, nicht, weil wir kulturell diesen Anspruch haben, sondern weil wir uns einfach mal gerne schick anziehen. Ja. Und ähm, das würde eine zentrale Rolle spielen, spielen. Wir würden uns sehr viel gegenseitig fragen, ob man denn gerade gut aussieht. Mhm. Aber ich glaube, ich wäre so, so hyped, dass ich da gar nicht viel...
0: Aber ich du würdest mir würde. vehement einen Nackenklatscher geben aus deinen 65-Zeiten, äh, oder, äh, ja, 65-Zeiten aus dem Wedding, wenn ich doch aus meinem Koffer eine ligere Jogginghose rauskramen würde, ne? Und Air Max, da würdest aber du das sagen. Das würdest du doch auch nicht machen. Aber es wäre ja auch schon mal wieder ein bisschen PR für uns. So, ich meine mal, ich bin dann der, ich nehme jetzt hier, ich bin der Special-Effekt-Typ, so, und du bist Hans Zimmer, so. Du kommst natürlich ganz leger, ähm, so wie zu den einen oder anderen Familienfeiern, äh, wo ich auch die Bilder kenne, wie du da aussiehst. Du siehst ja immer dann aus wie der Pate. Ne? Egal, ob du... <lacht> also ich muss mal sagen, Matze, hier als, als, als auch guter Freund von dir oder bester Freund auch von dir, im Anzug siehst du einfach Bombe aus. Das muss man einfach mal sagen, weil du halt auch die Statur hast. so ne? Bei dir sieht das richtig geil aus. Der sitzt einfach... so Ich, ich sehe immer aus, als würde ich da reingehustet. Ja, so bei mir... Ich müsste so eine 164 greifen. Du halt eine L. Aber... Das sieht halt mega aus bei dir. Ne? So, und deine Schuhe zum Beispiel, da legst du auch sehr viel Wert drauf. Und ich glaube, du bist so ein Typ, dass du auch die Socken so anpasst. Du ziehst dann ebenfalls nicht so Socken an, die runterrutschen. Weil ich glaube, ein bisschen müssten wir dann auch laufen zum Oscar. Aber ich glaube, wir wären noch gut angesenkt, oder? Bist du da, d'accord, <lacht> dass wir beide, wenn wir mal beim Oscar wären, tierisch ein Ding in der Krone haben? Aber immer noch so, dass wir Interviews beantworten könnten.
1: <lacht> Oder halt eben auch nicht, vielleicht wäre das das Problem. Aber ja, nee, da machen wir uns nichts vor. Natürlich wäre das so, das... Nice. Da widerspreche ich dir nicht, aber es äh, ist eine schöne Vorstellung. Ich habe mich gerade die ganze Zeit den Gedanken an, darin verloren, wie es wäre, wenn das der Fall wäre.
0: Nice. Ja, ich, ich stelle es mir halt auch manchmal so vor. Ich bin gerade auch so in dem Mode. Also heute ist es strahlendes, schönes Wetter. Also ich versuche es halt irgendwie halt auch noch so ein bisschen zu genießen, aber ich bin halt auch so ein bisschen beweglich und tauglich. Aber... Ich, ich, ich bin gerade so in der Zeitmatze, dass ich immer so rumschwärme, so, was wäre wenn, so, ne, so, ich, ich stelle mir jetzt auch gerade vor, so, Mann, was, wie wäre es, einfach mit dir da zu sitzen, dann so in, in ich weiß ja nicht, wo man denn da eincheckt, so, in so einem Hyatt oder Ritz-Carlton oder von mir aus auch im Waldorf Astoria, in Los Angeles, so, und dann, Sitzen wir dann an so einem Zimmer, das wäre so für uns, wir würden uns beide angucken, hätten Pippi in den Augen, safe hätten wir Pippi in den Augen, weil wir so gegenüberliegende mit so einem 2 Meter Abstand so riesen Kingsides Betten hätten, wir würden das komplett auseinandernehmen und dann würde ich dich angucken und sagen, jetzt bestellen wir hier so ein Hummer, tausend Garnelen, einen fetten Burger, sonst irgendwas, aber wir würden es auch schon denieren in unserem Anzug, auch für die Oscar-Skala, glaube ich. Ich glaube, ich würde da auch so zur Tanke gehen so dass und, mir das und, scheißegal wäre, ob da ein Fleck drauf wäre oder sonst irgendwas.
1: Und wir müssten auf jeden Fall auf die Aftershow-Party von Elton John, weil das soll die beste sein von allen.
0: Hab ich auch gehört. Gut, dass du es ansprichst. <lacht> Ich glaube, da geht nämlich auch die Post ab. Und wir müssten uns so 12 bis 14 Stunden über Wasser halten, dass wir halt nicht diesen Pegel verlieren. Oh, es könnte unangenehm werden. Sondern, äh, dass wir dann auch diese Party auch noch mitnehmen. Und ich glaube, dann brauchen wir erstmal zwei Wochen Detox-Urlaub auf den Seychellen und äh, gucken von den Seychellen, ob der Ätna ausgebrochen ist. Matze, der Etna ist ausgebrochen. Das ist jetzt ein Wieder tierischer mal. Cut von, von der Oscar-Ausstellung. Aber du warst ja schon mal da. Du hast ja mal... Äh, Gottes Fuß, deine himmlischen Füße auf den Ätna gesetzt, ist schon krass, war, dass die ganze Welt brodelt und aus ausbricht, was sagst du dazu? Okay, schockt ihn überhaupt nicht, liebe Leute, Das Matze <lacht> hat gerade abgewunken und hat gesagt, was fragst du mich, so ein Scheiße? aber ich finde es immer krass, da an den Orten, wo man war, dass es dann ausbricht ja voll
1: und äh, man muss auch einfach sagen an dieser ganzen Sizilien Ausflugs Abenteuer Trip Sache war das war der Ätna das einzige schöne
0: also oh, Sizilien okay. hat
1: keinen Spaß gemacht uns wurde überwiegend mit unfreundlichkeit begegnet ähm, nicht mal das Essen war gut aber unser unser Aufstieg zum zum Ätna, das war wirklich toll und
0: ähm, ich hoffe das es bleibt ich. noch
1: Genug vom Land, vom Vulkan und dem Menschen übrig, dass andere auch noch in diesen Genuss kommen können.
0: Du und wenn nicht, buchen wir halt einen All-Inclusive-Urlaub. Entweder auf der Party-Lava-Insel Malle oder auf dem Scheiß, äh, wir sind Deutsche, wir werden nicht nett empfangen, Sizilien-Insel. <lacht> ich mache da ein neues Gewerbe drauf. Ich, ich, biete, <lacht> ich biete Inselhopping auf Lava-Inseln an, Matze. Das gibt's noch nicht. Ja, da sind wir kurz davor. ja. Da sind wir wirklich kurz davor. Ja, Leute, ich, ich muss sagen, äh, mich mich qualen oder qualen. Es liegt wirklich am Schmerzmittel, aber ich kann hier kaum noch sitzen auf irgendeiner Position. Leute, haltet einfach mal euren eigenen Kopf fest. Öffnet mal die Augen, seid freundlich zueinander. Ich habe diese Woche wirklich nichts mehr. Wir haben gerade so mit Ach und Krach äh, die Stunde jetzt voll gemacht. Ähm, folgt uns bitte, schreibt uns auch mal wieder. Folgt uns bitte überall. Das ist uns jetzt wirklich wichtig, äh, weil Matze und ich wollen da ja jetzt wirklich mal auch ein bisschen mehr Content bieten. Und... Ähm, ich habe eigentlich gar nichts mehr zu sagen. Glaubt nicht alles, was ihr lest. Ähm, unterstützt Jan Böhmermann in dem Gerichtsunterschriftensammlung äh, gegen Erdogans Gedicht. Ähm, weil auch wir sind von Satire abhängig. Ähm, Matze, ich habe nichts mehr. Es war mir wieder mal ein Fest. Ich habe euch alle lieb. Macht's gut. Danke,
1: Max. Wir hören uns nächste Woche. Und äh, jetzt, wo Max raus ist, so in der Folge mit Dustin, da wollte ich unbedingt noch ein paar Pornotitel nennen. Das durfte ich bisher nie. Ich mache das jetzt. Es geht schnell. Big Mama, Speckfalten in Wallung. Edward mit dem Penis hin. Spiel mir am Glied bis zum Ton. Company Huren 2, Trommelfeuer aus der Sackkanone. Alfred Fiskock, die Vögeln. Und täglich schmerzt mein Rüssel mir. Petri Geil, Angelurlaub. <lacht> Angelurlaub an alle. Ich kann die selber nicht. Am Analsee. Ich weiß, wer dich letzten Sommer gefickt hat. Statt der engen. Dankeschön. Und, liebe Leute, vor allem, ganz, ganz wichtig, und keiner von euch hat es gemacht, ihr könnt mir das nicht erzählen, ihr nehmt jetzt euer Handy, macht Spotify auf, geht auf die Bewertung, gebt die Bewertung, die ihr geben wollt, aber bewertet uns bitte. Wir brauchen das Ranking, dass wir weiter höher kommen und damit wir weiterhin Content produzieren können. Und das war's von mir. Wir hören uns nächste Woche. Macht's gut. Ciao.